0: debate em rede. Oferecimento
1: farmácias diariamente. A maior rede de farmácias de Pernambuco, de Recife a Petrolina, uma sempre pertinho de você. Por isso, nós cuidamos de você.
0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br
2: O Censo 2022 aponta que aqui no Estado a população acima dos 65 anos mais do que dobrou nos últimos 42 anos. Segundo o documento, em 80, 1980, 4,5% dos pernambucanos, apenas 4,5%, tinham a partir de 65 anos. Agora... Em 2010, o número já saltou para 7,4 e em 22 passou de 10%. Por outro lado, a base da pirâmide populacional, onde estão crianças e adolescentes, vem diminuindo no estado, entre outros dados que nós vamos saber hoje no debate, porque vamos falar com os nossos convidados para saber as características demográficas atuais do povo pernambucano. E para falar a respeito desse assunto que interessa a todos, todos nós, inclusive, sobre políticas públicas, medidas que devem ser adotadas para atender a toda a população. Eu recebo hoje, nesse debate, João Marcelo Sampaio dos Santos, ele que é coordenador técnico do Censo Demográfico 2022 do IBGE. Prazer recebê-lo, João, bom dia.
0: Bom dia, Natália, bom dia a todos. É, muito bem dito por você A gente sabe que o Censo Demográfico Veio para poder auxiliar Todos nós, né, entes públicos e privados A podermos ter Essa noção do perfil Da nossa população, tanto de Pernambuco Como do Nordeste e do Brasil
2: Perfeito, são muitas informações, né João?
0: Isso Um é, trabalho we... longo Isso, com certeza, a gente <risos> precisou aí De mover mais de 10 mil pessoas nossa. Entre efetivos e temporários Aqui no IBGE, de Pernambuco só para poder fazer esse grande levantamento que vai ser essencial para que a gente possa conhecer melhor a nossa população. Perfeito.
2: Também conosco pelo Zoom pela Internet, Nilo Américo, professor do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal do Estado da UFPE. Nilo, que prazer recebê-lo também aqui na Rádio Jornal. Bom dia.
1: Bom dia. Natália e João e Priscila, todos é, para esse debate eu gostaria inicialmente de parabenizar a rádio né, e o programa pela iniciativa porque é muito importante o debate público em todas as frentes que a gente tem para fazer o debate público né? e aqui nós estamos falando do recenciamento dos censos demográficos que se realizam periodicamente e mostram um quadro né um quadro de, de momento de toda a população brasileira e de como ela está vivendo, né? como ela trabalha, como ela vive, e isso realmente é importante porque é, vai sugerir políticas públicas, justamente esse é o ponto é, que nós consideramos mais relevante para esse claro. debate, né? e a gente espera contribuir, com, é, nós estamos representando a universidade, quer dizer, é, aquele ambiente que não, não apenas ensina, mas como também faz pesquisa, faz trabalho de extensão, que é a universidade com a comunidade, e nós gostaríamos de apresentar alguns pontos nesse sentido para esse assunto. Muito obrigado pela, pelo convite.
2: A gente que agradece pela oportunidade de ouvi-lo, professor. E eu quero também chamar a Priscila Lapa, cientista política, também professora universitária que está com a gente, justamente para fazer esse desenho, né, é Priscila? Não apenas ver os dados, mas o que muda no Estado em termos de política, ou melhor, o que precisa mudar a partir de agora. Bom dia, seja bem-vinda!
3: Bom dia Natália, bom dia a todos Estava aqui na correria para chegar Num lugar onde a conexão tivesse melhor Deu tudo certo Tudo certo. É sempre uma satisfação, é sempre uma satisfação Debater né, temas relevantes E eu acho que principalmente depois um processo um pouco, digamos assim, tumultuado Traumático é, Que envolveu né, as pessoas que é, Não foram devidamente é, é, Orçamentariamente né, Mais precisamente Nesse processo do censo que foi muito politizado no Brasil nos últimos anos, mas que é uma entrega extremamente relevante, é o balizador né, de todo o processo de produção de políticas públicas. E eu acho que o desdobramento disso, em momentos como esse, em fóruns como esse, é fundamental para a gente se compreender é o raio-x de quem nós somos, o que é que nós né, vivemos em sociedade e precisamos demandar do poder público né, enquanto população.
2: Perfeito, eu preciso também dar um recado para a nossa audiência, a gente está ao vivo aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns, claro que no site da Jornal ou no aplicativo você pode nos acompanhar de qualquer lugar do mundo, e se você quiser mandar uma mensagem, anota aí o zap da Jornal 99147 8520, vou repetir. 99147 8520 tem alguma dúvida, quer saber algo específico aí da sua cidade da sua região, quem sabe a gente consegue lhe atender e eu já vou começar com você João que está representando aqui o no Censo porque Priscila falou bem sobre esse certo tumulto que aconteceu até que o Censo fosse realizado bom, vamos pontuar também tivemos uma pandemia no caminho a pandemia atrapalhou O que, que Explica para o nosso ouvinte Por que, que a gente está falando desses dados Que já deveriam ser divulgados há tanto tempo Que demoraram A gente estava com um dado represado lá de 2010 Para tentar entender essa amostra da população Por que, que demorou tanto?
0: Perfeito é, Inicialmente, só para contextualizar Sim. O censo demográfico no Brasil Ele ocorre de 10 em 10 anos Então, naturalmente é, O censo demográfico aqui Deveria ter ocorrido em 2020 Porém, justamente por conta da pandemia, a gente teve que, né, toda a vida da população mundial, inclusive, ter precisou de passar por certas adaptações e com o IBGE não foi diferente. É, o IBGE acabou tendo que adiar esse censo por mais um ano e, posteriormente, por questões orçamentárias, é, acabou sendo adiado mais um ano. E aí a gente conseguiu fazer essa, essa grande operação, né, essa maior operação de pesquisa do país é, em 2022 e, e sim, devido a toda essa, essa conjectura, né a gente precisou desse adiamento, mas eu prefiro analisar da, da forma positiva, no sentido de que a gente teve, vamos dizer assim, entre aspas, né, bem entre aspas mesmo, mais dois anos para nos prepararmos. Então, foi o, do mesmo jeito que foi um, um censo atípico, onde a gente demorou 12 anos para fazer entre um censo e outro, né, 2010 e 2022. A gente ganhou, entre aspas, de novo, mais dois anos para nos prepararmos. E aí, é, diante disso, obviamente não apenas por isso, por essa preparação a mais, mas a gente conseguiu fazer o melhor censo demográfico já feito na história do nosso país.
2: Por que, que você acha que foi o melhor? Eu
0: ia dizer justamente porque justamente a gente conseguiu implementar tecnologias, principalmente, é, aperfeiçoar treinamentos, processos de trabalho que... É, para você ter uma ideia, é a primeira vez que o IBGE consegue identificar cada domicílio através das coordenadas geográficas. Então, assim, a gente, atualmente, a gente consegue, não tem mais aquela questão que antigamente tinha de que ah, o IBGE não foi na minha casa. Hoje, a gente consegue dizer que sim, fomos. O que acontece é que, por questões metodológicas, nem sempre a gente vai conseguir encontrar o um morador na sua casa e aí, obviamente, que aí são outros leques de metodológica que a gente pode, em outro momento, debater um pouco mais. Mas o que eu queria dizer é que, graças a tudo isso que foi é, implementado, esse censo conseguiu ter a sua, a sua, entre aspas, parte positiva, levando por esse viés, obviamente, de olhar o copo cheio, digamos assim. Mas sim, não, não temos como negar que isso foi um atrapalho. Isso foi um atrapalho do ponto de vista de várias, várias óticas, principalmente dessa de que o IBGE... É, tanto o IBGE como o nosso país como um todo, a gente estava carente dessas informações que deveriam ter saído em 2020, mas por questões externas ao órgão IBGE, né? é, não deu, não deu para ser feito.
2: Bom, agora estamos com os dados aqui, por exemplo, tem aumento na população idosa, aumento no número de centenários, estou falando do Estado, gente, aumento também da população feminina, temos mais mulheres do que homens em Pernambuco, e dito isso, professor Nilo, eu quero saber das suas impressões, assim que o senhor teve acesso a esses dados do Censo, e claro, e aí nós vamos regionalizar, não é? Região Metropolitana, Agreste, Sertão, é, Zona da Mata, o que, que mais chamou a atenção do senhor, o que, que nós podemos destacar?
1: Olha, é, são muitos dados, como já disse o João, né, o IBGE é um instituto já antigo, em 1938 começou no Brasil, né, o Instituto a funcionar, para organizar toda, todo o território brasileiro, né, onde está incluído Pernambuco, Pernambuco. Né. Então, é, o que chamou a atenção nos dados é, regionais, e, isso inclui o estado de Pernambuco e os municípios, é, eu vou pontuar algumas coisas e vou deixar outras, evidentemente, mas é, é, duas características chamaram a atenção, né? É, o que se chama aumento de número de mulheres é o um aumento no dado, né? Então, na verdade, é, nós temos mais pessoas, mulheres, né? População que mulheres é, no Estado e, evidentemente, alguns outros estados também, mas vamos falar de Pernambuco, né? Isso acontece por diversos motivos, né? É, não apenas é, falecimento de homens, mas também migração pode ter havido isso, então precisa estudar bem porque aconteceu isso né? e isso faz parte do, do pensamento da política pública né? então, vamos responder isso agora não é exatamente isso, mas o é um ponto que chamou a atenção um deles foi isso e outro ponto foi o aumento nos dados da população chamada idosa e aí também temos é, várias questões né? uma delas o que, que é idoso? 60 anos ou 65? Veja bem, são 5 anos de diferença para essa faixa etária, faz uma enorme, enorme diferença, né? É 60 ou 65 anos? Então, você também tem que pensar nisso, né? O aumento da população é, chamada idosa, 60 ou 65 anos, no Estatuto do Idoso, do, 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 do idoso é 60 anos, né? mas tem alguns benefícios que vão marcar a idade de 65 e as tabelas que aparecem na mídia marcam a idade de 65 anos. Né? Então, chamou muito atenção esse aumento no estado de Pernambuco, né? nesses dados. Então, eu queria pontuar sobretudo esse, esse, esses dois eh, marcadores né? da característica da população de Pernambuco, feminino e a questão do idoso, sobretudo, porque realmente vai exigir tecnologia, de inovação social e políticas públicas. Né? Então, isso, para pontuar, eu acho isso.
2: Claro. E aí, assim, nós temos que lembrar também, não é, professor? Professora Priscila, junto aqui com a gente, coordenador do IBGE no Estado. É, nós temos uma expectativa de vida que tem aumentado no Brasil. Ok, temos aí os idosos aumentando a população. Pernambuco agora passa a ter 48,7 idosos para cada 100 crianças, esse é o dado né, que o IBGE nos mostrou a partir do censo. Uma população, como eu já dizia, que está vivendo mais no Brasil. Mas aí eu vou para a Priscila Lapa. Eu quero saber, Priscila, será que a gente está preparado de fato para prestar assistência, levar qualidade de vida, atendimento de saúde, inserir no mercado de trabalho, porque os idosos também estão permanecendo nos postos de trabalho. Estamos preparados para isso?
3: A pergunta eu já contém a resposta, né, eu desconfio fortemente que não, né, quando a gente faz um panorama de problemas clássicos, estruturadores, né, da nossa sociedade, aí a gente pensando coisas simples cotidianas, a gente está pensando aqui na, na construção da qualidade de vida mínima para um indivíduo dizer que vive bem em sua cidade, né, calçada, calçamento de ruas adequados, é, acabou a própria questão do transporte urbano adaptado corretamente com, com sinalizações, com todas as medidas de segurança né, e também nos, nas localidades acessíveis para a maior parte da população e não apenas nos grandes corredores então são todas essas questões que já são problemáticas hoje, né, olhando a radiografia de, da nossa população, do nosso comportamento demográfico hoje quando a gente tenta projetar isso né, pensando nas nossas cidades nessa construção, realmente a gente vê o tamanho do desafio que temos que começar a resolver hoje né, porque o problema ele vai se acumulando ele vai é, tornando-se mais grave então a gente quando pensa do ponto de vista previdenciário por exemplo, foi até tema de um artigo que a gente publicou essa semana né, no Jornal do Comércio, como que geralmente a gente faz, falando um pouco desse impacto previdenciário, que é o mais óbvio você vai precisar de mais pessoas demandando recursos da Previdência e a redução do número de pessoas que contribuem, mas a, o pior é que não é só uma questão matemática e simples, né? isso por si só já é complexo, né? como é que se resolve essa equação de uma demanda maior de pessoas recebendo recursos da Previdência e um menor número de contribuintes, isso já é sabido já tem que ter cálculo, já tem toda uma ciência em torno disso, mas além disso é a dependência da renda de grande parte da família desse idoso que passa a ter a composição mais importante da renda da família passa a ser do idoso, seja por meio de uma aposentadoria, de um benefício né, ou até mesmo de um trabalho que ele já exerce e que ele vai se tornando, vai criando uma cadeia de pessoas que dependem prioritariamente daquela renda. Né? Então a gente tem aí o fenômeno do neném, né, que já é conhecido, daquelas pessoas que nem trabalham e nem estudam quando a gente pensa para o jovem, isso por si só já é um desafio e a gente tem agora o fenômeno dos neném maduros, das pessoas que passaram de uma certa faixa etária, que tem mais dificuldades de inserção no mercado de trabalho a partir de novas habilidades e competências que não foram desenvolvidas na época da sua formação né, profissional, escolar. Então imagina o tamanho disso, quando você pega essas pessoas que estão fora do mercado, ainda não se aposentaram, ainda não constituíram uma renda fixa, né, própria desse sistema de previdência, e ainda tem esse, esse dessa dependência dos outros membros da família... dessa renda principal... então são problemas de uma complexidade né, muito grande... que se a gente não parar para pensar... agora a gente vai acumulando isso... Né, vai criando um efeito cumulativo... então a gente tem aí rebatimentos educacionais... rebatimentos para o processo... para os nossos sistemas de saúde... para o próprio sistema de assistência e previdência social... mobilidade urbana... então o que não falta é desafio quando a gente olha para esse processo, esse fenômeno, que ele não é de hoje, eu acho que tanto o Nilo né, pode também confirmar um pouco isso, de que isso era uma tendência, isso não, o mais interessante disso tudo é que o dado atual chama a atenção, ele confirma, mas ele confirma uma tendência, então não é surpresa. Para quem trabalha com planejamento e política pública, para quem trabalha com visão mínima de médio e longo prazo, sabia que esse fenômeno estava em curso no Brasil. Aí eu perguntei o que é que nós fizemos, de uns, né, olhando um levantamento para outro, é, a gente pode dizer que basicamente a gente continua levando como se o fenômeno fosse, pudesse ser adiado, quando na verdade ele tem que se consolidado.
2: Eu quero ainda aproveitar a fala de Priscila porque eu preciso tocar no assunto mulheres, né? É por óbvio que nem todas as mulheres vão passar por alguma situação de violência e a gente gostaria que nenhuma passasse, né Priscila? Mas as mulheres são muito vítimas de violência A gente tem um estado onde as mulheres são maioria Temos um estado em que uma governadora, mulher, administra o estado Temos uma vice-governadora Temos expoentes femininos Mas temos problemas também como a violência contra a mulher E a inserção da mulher no mercado de trabalho Quero saber como o Pernambuco está caminhando nesse sentido também na sua visão
1: Pergunta, eu não entendi
2: É para a Priscila Ouviu Priscila? Está com a gente pela internet.
3: deu um uma oscilada aqui no meu sinal. Eu ia pronto. fechar a câmera, mas eu voltei. Quer que eu repita? Sim. Não, deu para escutar. pronto Tranquilo. É, essa, essa é outro dado, né, além dessa questão. Acho que são os dois grandes pontos que chamaram a atenção com a divulgação do CENSA. Além de outros, né, da urbanização, da diminuição né, de, da população de algumas cidades e outros aspectos que também impactam em políticas públicas, mas essa questão das mulheres também. A gente já vem Tratando dessa agenda né, do aumento da mulher, do número né, estatístico aí de mulheres na sociedade, mas o, o fenômeno ele ganha complexidade quando a gente passa a pensar nisso, né, a partir de alguns recortes de renda, de faixa etária, né, de posição das mulheres, chefiando lares, né, a maior parte dos lares hoje no Brasil, já chefiados por mulheres, as mulheres responsáveis em grande parte né, pela, pelo prover o lar de maneira solitária, da criação dos filhos, da lógica do cuidado, né, dessa economia do cuidado e como tudo isso também se torna desafiador. né, A gente tem visto, infelizmente, né, e Pernambuco também, infelizmente, os dentro desse quadro crítico né, de violência contra a mulher, parece um fenômeno que não está sendo freado, né? parece um fenômeno que é, aparentemente as soluções parecem distantes Principalmente da, da questão de prevenção né, Da gente trabalhar um processo preventivo né, De evitar esse processo de violência Mas o fato é que isso está na agenda Isso já é, um, é o primeiro ponto para você transformar uma realidade Você construir programa, política pública É você encontrar materialidade né, de dados que possam dizer O fenômeno está posto o que precisa ser feito né, a partir desse entendimento, né? então não há dúvidas de que as mulheres passam a compor uma agenda de políticas públicas a partir da ideia de priorização política pública se faz com o desenho de um público-alvo muito bem feito e também com essa questão de priorização, o orçamento público eu sempre digo aos meus alunos, a gente pode pensar o país que a gente quer sonha que o Brasil seja, a gente pode usar uma referência do país mais rico do mundo o melhor orçamento do mundo mas ele sempre vai ter problemas de alocação, de distribuir esse orçamento em torno de prioridades. Porque a sociedade, a, a esfera coletiva, ela é isso. O que é prioridade para mim pode não ser para você, pode não ser para outras pessoas. Então, essa discussão, essa construção e o entendimento de prioridade é o que falta para a gente enfrentar uma série de fenômenos, entre eles, esse da violência né, contra a mulher. Ele já é algo que está em evidência, mas que ainda passa longe né, de algo solucionado pela priorização. Precisa priorizar, precisa ter clareza na forma de enfrentamento e dados né, que provém de censos e outros levantamentos são fundamentais para demonstrar né, o tamanho do crescimento da população feminina, onde ela se encontra e suas vulnerabilidades, para que os programas possam ser mais responsivos e dar conta melhor desses problemas, dessas questões.
2: Muito bem, eu quero... Ouvir João Marcelo agora que está representando o IBGE... É claro, João, que eu quero saber das impressões também do IBGE... O que mais chamou a atenção... O que pode ter sido novidade... O que pode não ter tá. sido... Mas eu preciso entrar primeiro em outro ponto aqui... Que vem lá do agreste do Estado... Em Caruaru... Nosso ouvinte Douglas... Manda uma mensagem... Está nos acompanhando atento... E ele diz assim... Com o senso, o governo quer saber detalhes da vida da pessoa... Não quer ajudar, por exemplo... Para que a gente tenha acesso a um benefício... É uma luta para conseguir um benefício... Na saúde nem se fala, hospital lotado e nada muda. Às vezes as pessoas têm essa impressão, né, João, que não ajuda de nada, é balela, para que, que a gente precisa desses dados? Vamos explicar então para o nosso ouvinte Douglas e para quem está acompanhando. Esses dados do IBGE, eles de fato ajudam, por exemplo, a entender melhor a composição da família, se pode ter acesso a um benefício, a renda, ajuda ou não?
0: Perfeito. Inclusive, já agradecendo ao nosso ouvinte pela pergunta, é, com certeza uhum. ele ajuda de todas as formas possíveis. Como assim? É, eu explico. É, Para a gente saber como a quantidade de, de pessoas que habitam no município, por exemplo, de Caruaru, qual o perfil dessa população, se é mais jovem, se é mais idosa, se é composta mais por mulheres, por homens, se precisa mais de creche, de hospital, de escola... Enfim, qual é a população economicamente ativa, se precisa de mais investimento na Previdência. Tudo isso o censo nos mostra. O censo ele é o responsável por nos mostrar, inclusive agora com essa última publicação, dia 27 de outubro, sobre a estratificação da população baseada em idade e sexo, a gente finalmente conseguiu ter acesso à nossa pirâmide etária, que é justamente aquela pirâmide que demonstra como vem se desenvolvendo a, a uma população de determinado recorte geográfico. É, baseado na idade e no sexo. Então, tanto Pernambuco, como Nordeste, como Brasil, a gente consegue ver já uma população com perfil de que está sofrendo um envelhecimento. Isso é uma coisa, é um fato que a gente consegue é, perceber ao analisar a, a, a evolução da pirâmide etária, por exemplo, desde a década de 80, já pegando um gancho na frase da professora Priscila, há essa tendência no nosso país, devido às questões de diminuições de fecundidade, de mortalidade, entre outras, e questões também de imigração É uma tendência de estreitamento dessa base, ou seja, a diminuição da população mais jovem e o encorpamento, digamos assim, né, um alargamento do corpo e do topo da pirâmide, justamente mostrando a nossa população um pouco mais envelhecida. Então, finalizando a resposta para o nosso ouvinte, baseado nesses dados, os nossos... É, representantes públicos e privados conseguem se basear para saber como e onde deve, deverá ser aplicado os recursos públicos e privados para poder desenvolver, para poder atender às necessidades de grupos específicos daquela população não adianta eu, num, num município que está com, vamos dizer um índice de envelhecimento acima de 100, ou seja, nós temos é, acima de 100 pessoas é, acima de 65 anos para cada grupo de jovens de 0 a 14 anos e eu investi, por exemplo, em creche. Né? Então, a gente tem que ter acesso a essas informações do censo. O censo vai mostrar a cara e, a, e, a, e o perfil da população local para que todos os órgãos públicos e privados consigam atender as demandas daqueles grupos específicos.
2: Perfeito. Então, Douglas, eu sei que muitas vezes é difícil, né? A gente tem dificuldade até conseguir, pode ser burocrático o processo, mas assim, procure o CRAS, procure as unidades que possam lhe ajudar e representando o seu nome, mas toda a nossa audiência, para que possa ter acesso ao benefício caso você tenha direito e precise, não é? Quer voltar? Se Desculpe, fale, João só vai. se eu puder
0: complementar, aproveitando o gancho Sim. É, Várias pesquisas do IBGE Não só o censo, que a gente precisa ir até o nosso informante Como você pode chamar assim, de pessoa física ou de pessoa jurídica, tanto faz É importante deixar isso claro O IBGE ele coleta os dados de maneira desidentificada Ou seja, isso baseado em, em lei, sigilo federal O IBGE coleta a informação E de forma alguma essa informação ela é divulgada ou compartilhada Identificando o informante isso é bom deixar bem claro porque muitas vezes nós temos dificuldade de conseguir aquela informação na nossa pesquisa porque o pessoal fica com medo né, desse dado vazar, de acabar perdendo um possível é, Bolsa Família ou outro tipo de, de programa social por conta de dar informação para o IBGE. Então, quanto a isso, não se preocupem O IBGE, quando divulga, inclusive os dados divulgados do censo, vocês vão ver lá. Vocês não vão ver, Joãozinho tem tal idade. Mariazinha tem tal idade, não você vai ver a população no nível territorial de, por exemplo, município estado, país, região e não informando as informações pessoais daquele informante.
2: Muito importante fazer essa ressalva, não é professor Nilo, porque eu fico pensando aqui que Brasil seria o nosso e claro que a gente tem muito a crescer muito a melhorar para levar Qualidade de vida para mais pessoas, levar é o básico de atendimento para muita gente. Mas que Brasil seria esse se a gente não tivesse ideia de onde os problemas também são concentrados,
3: né?
1: Exatamente. Olha, é, 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 aliás, esse é, o, é a geografia, né? Eu sou geógrafo, é, com doutorado, evidentemente, porque estou na universidade, com pós-doutorado, então há muito tempo eu lido com essa ciência, né? Trabalho no departamento de ciências geográficas. A, 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 ontem eu dei aula tem, nós temos uma disciplina, todo o departamento de geografia tem uma disciplina que se chama geografia de população geografia da população ontem mesmo eu estava ministrando essa aula né? e veja bem, o tema de ontem foi o recenseamento que é o censo, né? Sim. Então eu estou voltando um pouco né? essa ideia do recenseamento e sua relação com, com políticas públicas que na verdade é a participação na democracia, estou pensando aqui no no ouvinte, no público que acabou de, de, de é, é, se comunicar com a rádio, né, com o programa. Então, nós estamos aqui fazendo esse debate público para fomentar a participação. Né? A participação, sem participação, a gente não, não consegue resolver nada. Né? Não consegue transformar. Né? Então, existem os governos, eles demoram quatro anos, etc. Tal, muda. E a gente tem que, permanentemente, como sociedade, participar. Então, é, é, a primeira questão que eu queria falar, para o grande público, não estou em sala de aula, estou no grande público, né? então eu tenho uma preocupação de não usar muitos termos técnicos, né? É, é falar para o grande público, que é difuso, né? Então, é, falamos aqui em pirâmide etária, né? Então, o que, que é isso? É um gráfico, né? Como se fosse um triângulo que a gente consegue ver faixas de idade, né? Então, cientificamente, nós temos faixas, né? intervalos de idade, né? até 15 anos, de 15 a 65 anos, por exemplo, que apareceu nas, na mídia, nas tabelas, né? Tudo isso é o trabalho do IBGE, né? Como eu disse, feito desde 1938, né? Vai se aperfeiçoando, né? Eu, como geógrafo, participo é, desses estudos, né? Isso faz parte da geografia, mas a, a Priscila, cientista política, também faz parte desse debate, é multidisciplinar, os demógrafos, né? tem a teoria demográfica, por exemplo, esse ponto que foi falado, é, é, que a Priscila comentou, olha, a gente já sabia de uma tendência, quem informa isso é a demografia, as teorias demográficas, é uma teoria avançadíssima, sofisticadíssima no mundo inteiro, o Brasil faz parte desse ambiente. Quando o João é, é, colocou a questão que foi colocada é, pelo programa, é, olha, nós não tivemos o recenseamento, que é o censo de 2020, né, esse, colocou, colocou esse problema, olha, o Brasil ficou em falta com o mundo. Sabe por que, que a gente faz censos, por exemplo, a cada nas, nas datas exatas, 2020, 2000, é, seria 2020, 2010, no ano 2000, 1990, etc? Porque a gente faz um acordo com o mundo. né? O mundo quer saber a característica da população brasileira, assim como nós queremos saber a sobre a população da China e de Singapura. E estamos no mundo globalizado. Então, o Brasil tem uma, a nação brasileira. Todos nós temos responsabilidades com os recenseamentos nossos aqui, porque o mundo precisa saber também sobre o Brasil, não apenas nós. Então, o recenseamento. Eu trabalho com um autor muito importante, né? É o é, um clássico, um livro clássico, né? Ele fala: esse autor, Claude Rapestan, Geografia do Poder, ele fala, olha, o recenseamento é um estoque de energia. O que é um estoque de energia? Imagina uma represa. Uma represa é um estoque de energia. Quando você solta água, gira aquelas turbinas e aí vem a energia hidrelétrica. Né? E se você abre a represa, aquele rio deságua pode até causar problema, então tem que controlar. Então, uma, uma represa é um estoque de energia. O recenseamento, o censo, também é um estoque de energia. Para que Para que a gente fomente inovação social, tecnologia de informação social, ou seja, as políticas públicas necessárias. Olha, se eu sei a característica da população de Pernambuco, porque o DGE nesse trabalho maravilhoso fornece esses dados, a gente precisa cruzar esses dados, né? aquela, aquela informação numérica, né? e, e com certeza precisa avisar os ouvintes, isso tem uma proteção. né? Claro. Mais um exemplo da aula de ontem. É, é, um, um estudante de geografia lá de São Paulo, ele produziu mapas de onde mora a população negra, branca, nos bairros em, em algumas cidades do Brasil inclusive do Recife ele fez isso porque ele tinha acesso à informação do domicílio né mas ele não poderia dizer no mapa que no, no domicílio mora João que é branco Maria que é negra no outro ele não poderia dizer isso né mas simplesmente localizar aonde por, por cor né classificação de IBGE, onde estava localizado nos bairros nas várias cidades do Brasil isso é muito importante né porque junto com a, com, a, com a faixa etária, ou com a questão do gênero masculino, feminino, ou se é criança, se é jovem, se é idoso, junto com isso, vem a informação também da cor e tudo, cruzando todos esses dados, nós podemos ter informação sobre a característica. O que eu estou falando? Continuo falando sobre a importância de se fazer o recenseamento. Sim. Mas vamos lá. É, 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 vamos ao ponto. É, é, o que, que nós temos aqui, então, é, é, para pensar a, a respeito de Pernambuco, eu fiquei pensando a partir desse estado, a partir desse debate. E nós temos que pensar, sobretudo no idoso, vou pulsar um pouco um para a questão do aumento do número de idosos no Recife, né? Então, como eu falei, 60 a 65 anos, Estatuto do Idoso é uma lei federal, ou seja, pode ser aplicado em Pernambuco. Os políticos e a sociedade pode pensar nela, né? E o que, que ela traz, né? Ela traz diversas informações, né? diversos eh, eh, pontos legais, né, que nós, e é muito importante para a população idosa. Né? Então, por exemplo, ela eh, eh, pode nos, nos informar sobre que o idoso tem prioridade, prioridade eh, em políticas públicas. Então, mas prioridade não quer dizer só vamos pensar no idoso, claro. Tem a criança, tem as mulheres, etc. Tal, prioridade, ou seja... Como a Priscila falou, como que eu vou organizar o orçamento? Né? Como que a governança vai organizar o orçamento? Né? Então, temos prioridades, a lei garante isso, esse estatuto precisa ser usado, a sociedade precisa participar, impressionar por isso, né? a mídia, a informação e a universidade, com conhecimento, precisa se juntar isso, e colocar isso na cultura da população. Né? Estatuto que partir...
2: completou 20 anos recentemente, inclusive, né professor, e precisa... O estatuto completou 20 anos recentemente né? e precisa de muito avanço ainda.
1: Isso, porque, por exemplo, eu fiquei pensando, geriatria, é, na parte do idoso, é a ciência da saúde, é médica. Problemas médicos. Qualquer idade tem problemas médicos. Né? Se for pensar, os jovens também, vacinas, etc. E tal. Qualquer idade tem, não é apenas o idoso. Né? Mas geriatria é a parte da medicina especialista. Mas e a gerontologia? A gerontologia é uma ciência multidisciplinar. E eu fiquei pensando, aqui no Pernambuco, é o recorte Pernambuco. Nós não temos ainda essa ciência na universidade pública. Temos oferecimento, que é o um curso de tecnologia social. Temos oferecimento em EAD, universidades Sim. particulares. Aí pensando aqui do meu quadrado. Como que a universidade, as universidades públicas de Pernambuco podem contribuir? Bom, a universidade pública é muito forte, não só em ensino. As universidades particulares também têm ensino, então pode fazer lá. Mas é muito forte em pesquisa e extensão, como eu falei, que é aquele trabalho universidade comunidade. Então, vou sugerir a nós, a Universidade Pública de Pernambuco, para que trabalhe junto com o governo do estado, os municípios, né? pensar isso, né? é, 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 para pensar, em, por exemplo, a gente pode organizar cátedras, cátedra, sobre gerontologia, que é uma área multidisciplinar. Psicologia, arquitetura, geografia, sociologia, ciência política, economia, né? é, é, sociologia, antropologia, tudo isso vai dentro do, da ideia da, da ciência gerontológica. Né? E, e podemos pensar cátedras, podemos pensar palestras. Eu, individualmente, como professor, posso fazer artigos, posso Sim. estimular alunos a fazer pesquisas sobre gerontologia. É, eu... Fiquei pensando também nesse programa, nessa relação de jovem com, 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 com idosos, né? Esse é um problema também da gerontologia, né? Que é a não desconectar os idosos do resto da sociedade. Esse é um problema que nós temos, como a Priscila hum. diz. Nós temos no Brasil. mas Se, o, se Pernambuco é do Brasil, temos também esse problema. O isolamento dessa faixa etária, isso não pode, né? Então, quando eu era muito jovem, é, eu fui a, a uma, a, o último aniversário de um professor muito famoso que faleceu em 2001 né? Milton Santos professor Milton Santos, conhecido mundialmente brasileiro conhecido mundialmente brasileiro nordestino conhecido mundialmente e você sabe que o professor Milton Santos estava doente não sabia que ia aparecer, foi em 1998 faleceu em 2001, foi a última festa dele ele convidou só o, o grupo de 30 jovens estudantes de idoso só tinha ele e o professor pernambucano, fundador do Departamento de Ciências de Geográficas, Manuel Correia de Andrade. E nós, jovens, íamos ficar ali perto dos dois, né? Conversar, era uma oportunidade única. Então, a universidade tem essa experiência, produzir essas experiências com O que eu estou falando? Os idosos não devem ser isolados, eles têm muita experiência, né? Então, vale a pena a gente pensar como difundir isso na sociedade Verdade. pernambucana. Isso é uma questão de política pública. Não podemos pensar só em centros de recuperação dos idosos, para terminar, né? Mas temos que pensar como o idoso pode participar da sociedade com a sua experiência. É, é, não precisa ser uma experiência intelectual como essa como eu falei, mas a experiência de vida. Isso é muito importante para os jovens, para os mais novos, para quem está na minha idade. Então, é isso que eu estou dizendo de inovação em tecnologia social e políticas públicas, né? Espero que a gente, a partir de um debate como esse, possa suscitar ideias da gente praticar isso a partir dos dados que, é, é, muito importantes que o IBGE nos trouxe.
2: João Marcelo Sampaio dos Santos, coordenador técnico do Censo Demográfico 2022 do IBGE. A gente, aqui no intervalo, batendo papo, falando sobre mais dados. E você comentava comigo a respeito da, de um termo, que até pedi para você explicar e quero que explique também para a nossa audiência. Razão de sexo e que esse ponto teve, teve alguns destaques, tanto em Pernambuco quanto Recife no, no censo. O que é isso?
0: Perfeito. É, o termo razão de sexo, ele é um indicador que nos mostra a relação da quantidade de homens para cada grupo de 100 mulheres. Consequentemente, quanto menor esse grupo, esse grupo não, esse número for, do número 100, nós teremos menos homens do que mulheres. E quanto acima de 100 esse número for, nós teremos mais homens do que mulheres. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. É, no caso aqui de Pernambuco, é, o estado ele foi o top 3, né? ele foi o terceiro com a menor razão de sexo. Ou seja, Pernambuco teve 91 homens para cada 100 mulheres. Esse número, como eu disse, em termos de estado, foi o terceiro estado com essa menor taxa. É, quando a gente vai falar de município, a gente pega a, a nossa capital, Recife, ele está no top 6. Né? Ele foi o sexto município com a menor é, razão de sexo do país. Recife está com aproximadamente 86 homens para cada 100 mulheres. Então, esses dois foram, sim, pontos específicos. Claro que, mais uma vez, no caso de Pernambuco, eu falei 91%. Para a gente ter um nível de comparação, o Nordeste está com aproximadamente 93 e o Brasil está com aproximadamente 94 homens para cada 100 mulheres. Então, a gente tem isso como uma tendência, tanto em Pernambuco, em Recife, Pernambuco, Nordeste Brasil, é uma tendência de termos menos homens do que mulheres, principalmente por conta das questões... É, de níveis de mortalidade né? Mas também a gente pode Quanto mais nos aproximarmos Do recorte geográfico, ou seja, quanto mais Específico a gente for Outras hipóteses podem ser levantadas Quanto às questões de saldo, de saldo migratório Questões econômicas, locais, enfim
2: Bom, e aí claro, a gente Nós temos que também entender Eu quero ainda aproveitar João Joana essa fala Porque nós vemos os homens E aí claro que eu não tenho um número aqui agora Mas você pode me ajudar, tem mais muito mais conhecimento que eu a gente vê os homens mais inseridos no mercado de trabalho. Como isso impacta também? Se nós temos mais mulheres no Estado, mais meninas nascendo, é de se pensar isso, porque nós temos os homens mais inseridos, recebendo mais, com uma renda mais alta. Como encaixar tudo isso dentro de uma realidade demográfica?
0: É, perfeito. O que, eu, o que eu acredito é que a gente pode ter mais detalhes quanto a essas questões é quando o IBGE conseguir soltar essas informações do censo 2022. Atualmente, nós só temos esses dados baseados no censo de 2010. Do censo 2022, o IBGE, por enquanto, em tempo recorde, inclusive, só conseguiu divulgar eh, o total de população, a quantidade de domicílios, informações específicas sobre indígenas e quilombolas, e agora, no último dia 27 de outubro, a gente conseguiu divulgar o recorte de idade e sexo. Então, ainda não chegamos na parte de eh, população economicamente ativa e de mercado de trabalho. Porém, acredito sim que quando o IBGE fizer essa divulgação, a gente vai conseguir ter essa análise, essa comparação melhor a respeito da quantidade de homens e da quantidade de mulheres que estão empregados e a questão também salarial, entre outras mais, a respeito do tema né, de trabalho e rendimento.
2: Eita, então vem mais informação aí para gente trazer para o nosso ouvinte. Priscila, eu até nos bastidores aqui estava conversando com o João, que o João está no estúdio e você e o professor Nilo estão com a gente pelo Zoom, pela internet. Eu comentava que compartilhava no estúdio que semana passada a gente fez um debate aqui falando sobre habilitação, carteira nacional de habilitação, condutores, motoristas. E o Detran aqui nessa bancada trouxe a informação de que em Pernambuco do, do número de pessoas habilitadas a dirigir, só 28%, vou repetir, 28% é representado
3: por mulheres. Quer dizer, isso está muito distante daquilo que a gente está vendo aqui no censo.
1: Claro.
3: É um indicador, né assim como na política a gente tem essa sub a gente ainda tem uma média de 15% de representação feminina, quando a gente bota o total do, do poder legislativo no Brasil, né? e contando Câmara, Senado... Assembleias viagem, Legislativas né? e Câmaras Municipais, quando a gente olha para outras esferas da sociedade, isso diz alguma coisa, né? Eu acho que todo esse debate aqui diz muito do que está por trás do número, né? Um número com, com evidência, um indicador muito forte de um fenômeno que está acontecendo na sociedade e o um esforço interpretativo do que está por trás desse número. Isso não é natural, um processo como esse de você ter menos é uma participação muito menor de mulheres, no processo de habilitação para conduzir um veículo isso diz sobre a forma como se educou historicamente as mulheres para que tipos de atividades cabem para a mulher fazer, que tipos de atividades não cabem, isso tem um viés econômico porque você, apesar de ter o programa de habilitação gratuita hoje para populações de baixa renda, você tem um custo para ter a habilitação e isso pode não ser priorizado dentro de uma família por exemplo, tem um homem e tem uma mulher para tensos Candidatos a serem habilitados, você priorizar o homem não a mulher, porque o homem é que naturalmente tem esse tipo de papel esse tipo de atribuição, isso tem um viés de exclusão do mercado de trabalho. Existem vagas de trabalho hoje que exigem habilitação como um pré-requisito, porque dentro das atividades é, profissionais, laborais, a pessoa vai precisar se deslocar, conduzir veículo. Isso tem vários olhares, então imagina se a gente pegar o recorte inverso disso e a gente olhar que as mulheres é, são o maior número de beneficiários do Bolsa Família, por exemplo. Para alguns, estar no Bolsa Família, o fato da pessoa estar lá cadastrada e recebendo benefício é um privilégio, quando na verdade é um indicador de fragilidade, né, de que as mulheres são mais vulneráveis, elas têm uma atribuição, como a gente falou, de chefiar lares, muitas vezes de famílias monoparentais totalmente conduzidas por mulheres então elas estão claramente numa condição de maior vulnerabilidade portanto são alvos de uma política como é o Bolsa Família né então o que está por trás do número acaba sendo né muito cruel nada de ser é coincidência nada disso é um processo natural ah, é natural que seja assim essa desnaturalização que esses números representam é um processo que a gente precisa fazer na esperança né na expectativa de fazer essas mudanças acontecerem, da gente recolocar papéis sociais, né, da gente recolocar as coisas numa nova ordem que possa reduzir privilégios de alguns grupos sociais, isso serve para essa questão de gênero, mas isso serve também para questões raciais, para questões ah. regionais, de divergências regionais, isso serve para o binômio clássico entre cidade e campo, isso serve para eh, vários vieses que a gente quiser olhar para as desigualdades e para as exclusões que tanto caracterizam, infelizmente, né, o nosso país.
2: É, são muitos grupos sociais que precisam ter essa atenção. Agora, professor
3: então, Nilo, eu quero fazer essa
2: projeção que o senhor para o futuro. Se eu estou tendo esse dado, e que o senhor mesmo já me disse, já disse para a gente aqui, que não era novidade, que já era guardado, que temos mais mulheres do que homens. Mas, em contrapartida, a mulher, sem tanta evidência assim, o que, que a gente tem que fazer para mudar esse cenário?
1: Então, é... Nós precisamos de ousadia e de criatividade. Precisamos fomentar culturalmente isso. Né? Por isso, paro de fazer o debate e, e também as pesquisas e os estudos. Ousadia e criatividade. Vamos pensar o seguinte: há pouco tempo nós tivemos eleição para conselho tutelar. Não é isso? Sim. Foi mês uma, passado. Uma, um, evento, um evento que. É, é, historicamente, essa última eleição movimentou muito, muito todo o território nacional. Né? Nunca vi, claro que tem a internet que conseguiu, permitiu né, que, que nós é, é, nos chamassem a atenção, participação foi bem maior dessa última vez, agora, esse ano. Eu vou colocar é, questões, é, pontos ousados e talvez criativos. Precisamos de ousadia e de criatividade. Por que, que nós não temos, não imaginamos na, na política um conselho de mulheres em municípios? Ao mesmo tempo, por que que nós não podemos imaginar um conselho de anciões e anciãs? É? Diversas sociedades do mundo, que nem são tão urbanizadas assim, tem conselhos de anciãs. É? Por que que nós não podemos ter um conselho, de, um conselho de, de mulheres e também um conselho de anciãs? Porque, veja bem, a, a, a a pessoa Priscila lembrou da subrepresentação das mulheres no legislativo, etc., mas também no judiciário. Também as mulheres estão subrepresentadas no judiciário, né? Então eu acho que a gente pode ser ousado, se a gente não joga na cultura, né? Não distribui culturalmente para a sociedade, a gente não consegue mesmo, né? Então precisamos de criatividade, por isso que a gente fala tecnologia social, né? não podemos reduzir tecnologia ao microfone, ao aparelho ao isso também é tecnologia mas existe, já está assentado mundialmente o conceito de tecnologia social para isso precisamos de criatividade e ousadia né então eu não estou falando aqui uma verdade algo que tem que ser absoluto, eu falei aqui bom se tem conselho tutelar, por que, que não pode ter um conselho de mulheres, um conselho de ancião né começar a fomentar isso no, no município Olha, eu se eu fosse governador ou governadora, eu gostaria de ter meu nome, né, durante a minha passagem, bem falado. O que é, que é, o que é um, um governador bem falado ou mal falado? Não é apenas aquele que está popularmente é, candidato, é, 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 potencialmente, com, 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 bem nas pesquisas eleitorais, porque a eleição é só um dia. Né? Um governador ou uma governadora que, que, que esteja bem perante a população é evidentemente, uma governadora ou um governador que seja criativo, que absorva essa criatividade que a sociedade pode lhe fornecer, né, é, é, e essa ousadia, né, então a ousadia é muito importante, não podemos ficar aqui reclusos, eu tenho esses dados, como a Priscila falou eu tenho Sim. falado, o próprio João Marcelo sabe disso, essas tendências já estavam aí, desde 1980 pelo menos, todas elas que nós estamos falando, do envelhecimento, né, e, 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 e da sobre representação das mulheres, de quanto as mulheres, do salário das mulheres, há muito tempo a gente sabe disso e não, e não temos mudado. Será que não nos falta criatividade e ousadia? Eu creio que sim. Né? Eu tenho essa aposta, essa hipótese. Né? E essa hipótese não é um chute. Né? Eu venho de uma universidade, eu represento uma universidade. Eu sei que, que os jovens estudam, apresentam de trabalho, de TCC, de mestrado, doutorado. Nós estamos falando sim. isso. Isso está depositado nos repositórios dos trabalhos, das a, gente, a gente deposita os trabalhos, de, mesmo de um graduando, de uma graduanda, a gente deposita na internet, qualquer cidadão pode ter acesso a isso, claro. e nós estamos dizendo isso, né? ousadia e criatividade.
2: O tempo corre, ele é curto, a gente vai ter dois minutinhos aqui para fazer os encerramentos. Eu já vou agradecendo ao João Marcelo Sampaio dos Santos, coordenador técnico do Censo Demográfico 2022 do IBGE aqui no Estado, mas eu tenho duas questões bem rapidinhas. É, primeiro, todo mundo pode acessar esses dados, os que já foram divulgados, está aberto para a população em geral. E outra questão, João, o próximo censo, 2030?
0: Exatamente. É incrível essa pergunta porque é IBGE, é, a gente, todo esse trabalho que a gente teve, de nada vai adiantar se o censo fica lá guardado na prateleira e ninguém utilizar, como o professor Nilo falou, né? Se a represa de dados fica lá trancada e se ninguém transformar ela em energia, não vai ter adiantado de nada. Então, sim, é todos os dados estão disponíveis para qualquer pessoa, basta entrar em contato é, seja diretamente com a nossa unidade estadual, através do telefone DDD 81-3272-4095 ou diretamente no site do IBGE, que é o censo.ibge.gov.br, lembrando que esse é o site especificamente para os dados do censo ou o ibge.gov.br para qualquer dado de qualquer pesquisa do IBGE. Qualquer pessoa pode chegar lá, pegar de graça, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. É, inclusive, a gente até aproveita o espaço para poder justamente ah. é, incentivar né, o pessoal a procurar. O IBGE é nosso, o censo é nosso, não é do IBGE, não é do coordenador, é de toda a população. É, e sobre o próximo censo, sim, ele está previsto para 2030, tá? Então, se Deus quiser, daqui a um pouco sete anos, né, a gente vai fazer outro censo com certeza, melhor do que esse, cada vez mais.
2: Que bom. Eu quero agradecer também Priscila Lapa, cientista política, professora universitária e o professor do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, professor Nilo Américo. Gente, prazer recebê-los aqui. Obrigada pela atenção também. Fizeram um esforço aí para estar com a gente pela internet. Foi muito bom. Até a próxima. A gente
3: que agradece. Sempre à disposição.
2: <risos> Abraço, professor.
3: Um abraço, um abraço. Gente,
2: eu preciso fechar aqui com um recado rapidamente, que eu já ia esquecendo, mas o tempo ainda permite a gente. Falamos que as meninas são a maioria. Pois então, João, que está com a gente aqui na bancada, vai ser pai da Maria Clara. É isso, mais uma menina em Pernambuco.
0: Perfeito. <risos> <risos> Exatamente, com um bom representante do censo, estamos aí, né? Justamente contribuindo com a estatística.
2: Parabéns, muita saúde, ela está sendo gestada, vai chegar já já. E essa mensagem chegou para gente logo cedo, da Cecília e do Manuel Santos. Mandaram um olá para gente, então registro feito muita saúde que venha mais uma menina para povoar nosso estado. Esse debate fica salvo lá no site da Rádio Naba na de Podcast. Madrugada tem reprise e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.